0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med. Es ist inzwischen teilweise richtig schwierig geworden, die Nachrichten rund um die Covid-19-Pandemie noch alle verfolgen und im Auge behalten zu können. Allein wenn wir an die diversen Begriffe denken, die uns tagtäglich um die Ohren fliegen, AstraZeneca, Thrombosen, Johnson Johnson, Sputnik 5, Bude, Sumit und so weiter und so fort... Alles gerade täglich in den Nachrichten. Zeit, wieder mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ich bin Martin Hammer. heute in unserem Podcast Mein Weg zu bester Gesundheit. Ein Update in Sachen Corona. Wie sieht es aus mit der Impfung? Wie steht es mit Medikamenten? Und welchen Weg haben wir noch zu gehen? Ich freue mich dazu wieder, Dr. Manfreds geht aus dem Optimum-Mit-Rehabilitationszentrum Pertholdsdorf begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag. Grüß Gott, vielen Dank für die Einladung. Ja, fast schon eine Tradition, dass mhm. wir beide hier über Corona sprechen. Dr. Gehtz, Sie haben sich bereits vor mehreren Monaten impfen lassen. Wir haben damals darüber gesprochen. Wie geht es Ihnen damit so mit ein paar Monaten Abstand?
1: Ja, danke. Es geht mir sehr gut. Ich freue mich, dass ich geimpft bin. Vor allem in meinem Beruf gibt es doch eine deutliche Sicherheit. Ich möchte aber gleich dazu sagen, ich halte mich natürlich trotzdem an sämtliche äh, vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen. Ich achte streng auf die Maskenpflicht, die regelmäßigen Testungen, Abstandregeln äh, Schutz, Kleidung. Es geht ja nicht nur um den Selbstschutz, sondern auch um den Fremdschutz. Und ich darf auch ganz freudig berichten, dass ich noch nicht vom Krebs aufgefressen wurde. Ich habe kein drittes Sack bekommen. Es ist mir auch noch kein Arm abgefallen oder sonstige wichtige Körperteile. Also es geht mir gut.
0: Keine gröberen Nebenwirkungen, also das hören wir natürlich ja, gern. Wenn Sie jetzt die aktuelle Situation in Österreich weltweit vielleicht auch in Sachen Pandemie bewerten müssten, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn wir heute im April drüber sprechen, 1 ist unrettbar verloren, 10 ist, wir sind eigentlich schon fast fertig damit, wir haben es schon geschafft. Wo sind wir gerade?
1: Keine leichte Frage, ja. weil wir alle nicht in die Zukunft blicken können. Ja? Ich würde mal sagen, dank der doch zahlreichen Impfungen, die wir jetzt schon zur Verfügung haben, würde ich die Mitteln sehen, dass wir relativ bald durchaus Stufe 8 bis 9 erreichen könnten. Ich sage bewusst könnten, konjunktiv, weil natürlich einige Unsicherheitsfaktoren bestehen. Der wichtigste Unsicherheitsfaktor ist natürlich die, die Mutation. Wie entwickeln sich die Mutationen in den nächsten Monaten? Und ein zweiter wichtiger Faktor ist sicher auch die Impfbereitschaft der Bevölkerung. Ja, weil wir wissen, dass wir natürlich eine gewisse Durchimpfungsrate in der Bevölkerung brauchen, damit wir doch von den strengen Maßnahmen weggehen können, weil einfach das Infektionsgeschehen sich viel kleiner gestalten wird. Da sprechen wir dann eben von der Herdenimmunität. Das wo wir jetzt Wort, wissen, ja. dass wir doch jetzt dann doch deutlich über 70 Prozent Durchimpfungsrate brauchen werden. Da komme ich nachher noch genauer dazu. Ähm, Stufe 10, wir haben es geschafft, glaube ich, werden wir länger nicht erreichen, weil einfach, äh, ich glaube, wir werden leben müssen mit dem Virus, äh, länger zu leben. Aber ich bin mir sicher, dass diese strengen Maßnahmen wie jetzt dann in Zukunft nicht mehr notwendig sein werden. Zumindest ein Hoffnungsschimmer
0: da mal am Horizont. Ja. Sie haben schon erwähnt den Begriff Mutationen, auch da plötzlich Begriffe, die auf einmal jeder kennt, B117, Briten-Variante, Südafrika-Variante. Dieses Mutieren des Virus war im Prinzip aber zu erwarten, oder? Das war eher, ist ja jetzt nichts, mhm. wo es keine, keine Beispiele gibt, dass das schon so passiert ist bei anderen Viren.
1: Ähm, es ist eine Art von Überlebensstrategie von Viren, dass sie mutieren, um einfach äh, länger zu überleben, um unangreifbarer für die Immunsysteme zu werden. Ähm, manche Viren mutieren mehr, manche weniger. Das kann... Coronavirus per se ist eigentlich ein Virus, was relativ träge ist, was Mutationen anbelangt. Nur das Virus profitiert halt von den extrem hohen Infektionszahlen, von den sehr hohen Re also Replikationszahlen. Und dadurch entstehen aufgrund der Häufigkeit doch auch mehrere Mutationen, wo manche sehr schnell wieder verschwinden, weil sie nicht ähm, was bringen dem Virus und manche doch äh, einen Vorteil für das Virus äh, bringen und dadurch sich doch vermehren. Aktuelles Beispiel ist diese ähm, britische Variante B117, äh, die in Österreich mittlerweile über 90 Prozent, also eigentlich die Vorherrschaft, übernommen hat. Ich persönlich bin froh, dass wir quasi nur unter Gänsefüßchen jetzt die britische Variante bei uns haben, weil es mehr oder weniger gesichert ist, dass sämtliche aktuellen Impfstoffe da nahezu gleich gut wirken. Ja. Die Erkrankung ist zwar schon ansteckender äh, vom Verlauf, möglicherweise etwas etwas ähm, stärker. Es sind vor allem auch jüngere Menschen betroffen. Ich sage möglich, weil es gibt auch alle paar Tage andere Informationen von Statistiken. Ja, es sterben jetzt mehr, es sterben doch nicht mehr. Ich glaube, Faktum ist, das Ding ist einfach jetzt ansteckender. Es sind jüngere Leute betroffen und wir müssen vorsichtiger denn je sein. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, haben wir dann auch gute Mittel dagegen. Ein bisschen kritischer Schatz bei der südafrikanischen Variante, also bei der, bei der brasilianischen, weil da gibt es so eine Mutation, das nennt sich E484K, die auf diesem Spike-Antigen sitzt und die dieses Antigen relativ unsichtbar macht gegen die Antikörper, die jetzt durch die Impfung produziert werden. Also das macht es schon komplizierter. Und da fehlen auch noch wesentliche Studien, wie gut die aktuellen Impfstoffe wirken. Es gibt relativ gute Berichte jetzt beim Johnson Johnson, der jetzt dann bald auch bei uns Thema wird, der noch recht gut wirkt. Bei allen anderen gibt es nur In-vitro-Studien, sprich im Reagenzglas. Und da zeigt sich schon klar eine, eine, eine Reduktion der Wirkung. Aber es dürfte schon auch eine Wirkung noch gegeben
0: sein. Ja, Da sind wir wahrscheinlich noch an einem sehr frühen Punkt, um die Wirksamkeit da beurteilen zu können. Das Thema Impfstoffe und Mutationen. Wir haben auch schon im Podcast darüber gesprochen, dass Impfstoffe an Mutationen angepasst werden, wie es ja zum Beispiel bei der Grippeimpfung mhm. jedes Jahr passiert für Laien erklärt, wie kompliziert ist das wirklich? Ist das was, wo die Wissenschaftler einfach sagen, okay, zack, das machen wir jetzt ein bisschen anders mhm. oder ist das doch ein längerer Prozess?
1: Also beim speziell beim Messenger RNA Impfstoff ist das gar nicht das ganz große Problem ähm, sage ich mal, die Maschinen umzuprogrammieren. Es geht darum, diese Hüllen, also diese Lipid Nanopartikel mit Hilfe die Messenger RNA in die Zelle eingebracht wird, die kann belassen werden. Sie wird quasi nur mit einer anderen Messenger-RNA, mit einer anderen Information beladen. Ja, es ist eher die große Kunst, so ein Antigen oder ein Teil zu finden, auf das das Immunsystem dann gut ansprechen kann, dass das Immunsystem das gut erkennt. Ja, sobald man das isoliert hat, kann man das relativ rasch nach meinem Informationsstand umprogrammieren und dann produzieren. Es dauert natürlich dann die Produktion wieder aufgrund der, sage ich mal, Hunderten Millionen, Milliarden Dosen, die wir dann brauchen, in ja, eine gewisse Zeit. Ist, ja. Aber das Umstellen selber gibt es ganz gute Berichte, dass das relativ rasch vonstatten gehen kann.
0: Also da auch ein kleiner Hoffnungsschimmer immerhin, ja. Ähm, überhaupt die Guten Nachrichten kommen ja auch jetzt regelmäßiger gefühlt, als wenn wir jetzt zurückdenken vor einem Jahr zum Beispiel. Wir sprechen ja hier inzwischen schon das dritte Mal im Podcast über die Pandemie, das erste Mal gleich zu Beginn dieses Jahres. Was hat sich seitdem verändert, würden Sie sagen? Was sind so die grundlegendsten Geschichten, wenn man jetzt von diesem täglichen Nachrichtenstrom mal das Wichtigste rausfiltert?
1: Naja, da können wir uns länger aufhalten mit dem Thema. Es hat sich sehr, sehr viel geändert. Es gibt fast täglich neue Berichte von Wirksamkeit, Nichtwirksamkeit, Ansteckmethoden, ja, nein. Also vorweg einmal würde ich sagen, positiv berichten, dass weltweit über 500 Millionen Impfungen verabreicht worden sind. Wenn ich jetzt von Österreich sprechen darf, die Zahlen ganz aktuell von gestern haben wir 2,2 Millionen Menschen in Österreich schon geimpft. Das ist
0: jetzt Stichtag 13. April, gestern, wo wir darüber mh. sprechen. Ja.
1: Das entspricht ca. 17% der Bevölkerung bei uns haben die Erstimpfung schon erhalten und ca. 7% sind voll immunisiert, soll heißen, haben beide Impfungen schon erhalten. Damit liegen wir. Europäisch im, im Mittelfeld, aber es könnte doch deutlich, wenn man es zum Beispiel jetzt beispielsweise mit Israel vergleicht, schon ganz anders auch ausschauen. Ja? Ja. Äh, was ist noch neu und was doch vielleicht auch ein bisschen überraschend ist, sind die, die Mutationen, vor allem wie rasch die eigentlich dann speziell bei uns die, die britische Variante die Oberhand äh, gewonnen hat. Also eigentlich spricht man in Österreich fast nur mehr von der äh, britischen Variante. Ja. Wie gesagt, mir ist lieber britisch als was anderes. Aktuell aber. Das ist relativ rasch gegangen. Man sieht auch jetzt die Situation auf den Intensivstationen, dass sich das dann sehr wohl auswirkt. Ja. Die derzeit vorherrschende britische Variante hat auch einen weiteren sage ich mal, Nachteil, was die, die Durchimpfungsrate und die Herdenimmunität anbelangt. Ähm, die Herdenimmunität... Die Prozentzahl dessen wird immer definiert durch die, die Ansteckbarkeit einer Erkrankung. Also bei Masern braucht man zumindest 92, 95 Prozent Durchimpfungsrate, weil es extrem ansteckend ist. Mhm. Beim ursprünglichen Wildtyp von Corona ist man so von 65 Prozent ausgegangen. Nachdem die ähm, britische Variante doch ansteckender ist, wurden jetzt Zahlen von 78 Prozent ungefähr errechnet.
0: Das ist schon hoch, ja, Ja, das, eine, eine ist und so. ja
1: das ist insofern hoch, weil wenn sich jetzt Selbst wenn alle Erwachsenen, äh, die in Frage kämen, sich impfen lassen würden, erreichen wir die 78 Prozent nicht, weil es für Jugendliche und Kinder noch keine Impfstoffe zugelassen sind. Ja. Ich möchte aber da jetzt ein Schwarz malen. Erstens wird sicher relativ bald auch eine Zulassung für Jugendliche und Kinder kommen. Und natürlich ist eine Durchimpfungsrate von sagen wir 60 Prozent auch gut und bringt uns schon sehr viel weiter. Ja. Aber wie gesagt, je nach Mutation gibt es dann doch strengere Vorgaben, was die Herdenimmunität anbelangt. Ja. Es hat sich auch in letzter Zeit einiges beim Impfabstand getan, von den, zwischen den zwei Impfungen. Ganz am Anfang war man vor allem bei den Messenger-RNA-Impfstoffen relativ streng, hat gesagt, ja, unbedingt nach drei Wochen impfen, weil sonst könnte ja die Wirkung verloren gehen. Ja. Äh, beim AstraZeneca war man schon eher großzügiger im, im Abstand. Das hat sich insofern jetzt. Aufgeweicht oder sogar verändert, dass man bei den Messenger-RNA-Impfstoffen sagt, okay, impfen wir erst so nach vier bis sechs Wochen. Das hat einen strategischen Vorteil, weil man damit mehr Menschen mit der Erstimpfung erreichen kann. Ja, es wären auch die Zweitimpfungen, die früher auf Lager gehalten wurden, jetzt trotzdem weiter verimpft dann andere Menschen, weil die Lieferungen kommen. Man kann dann beruhigen Gewissens sechs bis äh, ungefähr sechs Wochen später mit den neuen Lieferungen und dann die Patienten das zweite Mal impfen.
0: Also das ist einfach viel eingespielter schon als ganz zu Beginn. Ja, und das, das bringt davor, auch, ja, was ich kann, mehr ja. Leute
1: impfen in Kurz. Ja, also in, ja. ich bringe mehr Leute in Kontakt mit einer ersten Impfung. Und das ist auch neu, man weiß jetzt mehr als vor ein paar Monaten, dass die erste Impfung schon mehr bringt als, als gedacht. Also mhm. man ist mit der ersten doch schon besser geschützt, als man glaubt hat. Ja, und das ist auch positiv. Und beim AstraZeneca ist sowieso, dass man jetzt zwölf Wochen anstrebt. Das ist jetzt äh, gewünscht, weil da man herausgefunden hat, dass die, einfach die Immunantwort besser ist nach so einer langen ja. Zeit.
0: Wenn wir über Fortschritte beim Wissen im Kampf gegen die Pandemie sprechen, da geht es ja auch um das Anstecken an sich. Zum Beispiel Fragen, die sich da auftun: wie ist das mit Menschen, die geimpft sind? Stecken die noch andere Menschen an? Haben die überhaupt die Möglichkeit, andere mhm. anzustecken? Wie ist das mit diesen berühmten Aerosolen? Wo verteilen sich die am besten? Da ist ja auch in der Forschung einiges weitergegangen. Also wie sieht es
1: aktuell mhm. beim Punkt Ansteckung aus? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Es ist noch nicht alles hundertprozentig klar, aber es gibt schon sehr gute Tendenzen, dass äh, geimpfte Personen, die ja sehr wohl mit dem Virus Kontakt haben können und auch leicht erkrankt werden können, dass die sehr wohl deutlich weniger ansteckend sind. Ja, da gibt es ja diesen bekannten CD-Wert. Ganz kurz gesagt, es ist ein Wert, der sagt über die Viruslast im Rachen, Mund-Rachen-Bereich sagt etwas ja aus. Und je höher der Wert ist, desto weniger ist man ansteckend. Und bei asymptomatischen Geimpften, die sehr wohl wieder infiziert sind, ist dieser cd wert in einem Bereich, der nicht ansteckend ist, was sehr erfreulich ist. Und selbst wenn der Geimpfte Symptome hat, ist der Wert auch deutlich höher, sprich nicht ansteck weniger ansteckend als ein nicht geimpfter. Also kurz gesagt, geimpfte Personen ähm, sind für die Weiterverbreitung des Virus in Zukunft sicher kein, kein relevanter Faktor mehr. Das, das war ja auch mal,
0: immer so ein bisschen die Hoffnung, dass es nicht nur vor schweren, ja. vor schweren Verläufen schützt, sondern auch vor der Ansteckung.
1: Da gibt es jetzt mal ganz klare Daten, aber ich möchte ein bisschen die Euphorie bremsen. Wenn Sie geimpft sind und Sie haben Symptome und Sie sind positiv, können Sie, sie wohl für ein bis zwei Tage ansteckend sein, ja? was aber doch auch wieder deutlich kürzer ist, als wenn man nicht geimpft ist. Ja. Äh, beim Thema Aerosolen oder Ansteckungswege gibt es auch ähm, neue Sachen oder bestätigte Sachen. Ähm, die Tröpfcheninfektion, sprich direkter Kontakt mit Tröpfchen, sprich wenn das gegenüber mich anhustet, äh, Tröpfchen im Gesicht landen, im Rachen landen, entwickelt sich die ähm, Infektion. Ähm, zum Thema Aerosole sind auch neue Forschungen gemacht worden. Das hat sich jetzt schon sehr wohl bestätigt, dass Aerosole ein wichtiger Faktor sind. Aerosole sind kleinste Partikel, die sich ewig lang in, im Raumluft aufhalten können. Und wenn ein Mensch, jetzt der sehr infektiös ist, sich lang in einem Raum aufhält, vielleicht öfters hustet, niest, können diese diese Partikel doch sehr, sehr lang im Raum bleiben, auch wenn die Person nicht mehr drinnen ist. Ja. Das heißt, die Maßnahme, die sehr einfach klingt, aber oft nicht durchgeführt ist, das Lüften, ja, Stoßlüften Fenster ist extrem auch, genau, ja. wichtig, klingt banal, aber ist, ist, ist extrem wichtig. Ja, weil man weiß, wenn ein sehr infektiöser Mensch in einem Raum war, der ist schon weg, das kann man sich sehr wohl noch, wenn man sehr empfänglich ist, anstecken. Ja. Das Gute ist halt, draußen gibt es natürlich diese Aerosole nicht, ja, aber, das große Aber, sehr wohl ist es auch möglich, sich draußen anzustecken. Sagt einem auch die Logik, wenn man keine Maske trägt und der hustet einem ins Gesicht, na, dann bin ich wahrscheinlich auch fällig. Ja. Ja. Also die wichtige Botschaft ist, lüften, äh, Abstand halten, und trotzdem Treffen im Freien ist natürlich deutlich sicherer als in geschlossenen Räumen.
0: Eine Frage, die sich vielleicht viele Menschen stellen, die an Covid-19 erkrankt sind oder waren. Wie ist das dann eigentlich mit der Impfung? Soll ich mich da impfen lassen? Muss ich da warten, einen gewissen Zeitraum? Da gibt es ja auch diese Antikörpermessung. Dann was empfehlen Sie da als Arzt? Wie, wie soll man da am besten vorgehen?
1: Da gibt es mittlerweile ganz klare äh, Empfehlungen. Ähm, es schaut so aus, dass wenn man die Infektion durchgemacht hat, man sich mit einer einzigen Auffrischungsimpfung nach sechs bis acht Monaten nach der Infektion impfen lassen soll. Also nicht gleich nach der Infektion, das ist bitte passé, sondern sechs bis acht Monaten nach der Infektion und bitte nur mit einer Impfung. Mehrere machen keinen Sinn, bringen keinen Benefit, nur mehr Nebenwirkungen und damit ist es ausreichend. Ja. Also das kann
0: man zum jetzigen Zeitpunkt schon ganz klar sagen.
1: Es ist ganz klar und das steht auch ist auch vom Impfgremium so besprochen und auch herausgegeben. Also auch auch das Robert-Koch-Institut in Deutschland hat genau diese Empfehlung herausgegeben. Also das ist ganz klar definiert mittlerweile. Ähm, zum Thema Antikörper, ähm, Nachweis von Immunität äh, nach Erkrankung, nach Impfung, das ist ein bisschen ein heikles Thema, weil ähm, die Antikörper sind ähm, nicht der einzige Parameter, der die Immunitätslage widerspiegelt. Ja. Es gibt, haben wir im letzten Podcast schon besprochen, es gibt ähm, die Antikörper als Abwehr gegen die Viren, die frei im Blut schwimmen. Und es gibt noch die zelluläre Immunität, das sind die T-Lymphozyten, werden viele schon gehört haben, die ähm, von Viren befallene Zellen attackieren und abtöten. Das heißt, wir sind beide äh, Schienen sind wichtig. Und selbst wenn Antikörper nur mehr in geringer Zahl nachgewiesen werden können oder fast gar nicht mehr da sind, sind diese T-Lymphozyten sehr wohl da. Und die reichen zumeist auch aus, um das Virus ähm, in Schach zu halten oder auch zu eliminieren. Das heißt, antikörper -Titer bestimmungen helfen uns nicht weiter, zumal man jetzt auch noch nicht weiß, welcher Titer wäre überhaupt notwendig. Ja, das heißt, Antikörper-Titer sind jetzt nicht ähm, zu empfehlen unbedingt. Also man geht von einer Immunität für sechs bis acht Monate mindestens aus.
0: Ein anderer Punkt, über den wir schon in einer vorigen Folge gesprochen haben, Allergien, besonders was die Impfung betrifft. Also kann ich auf Impfungen allergisch sein? Kann ich auf Bestandteile der Impfung allergisch sein? Wie sieht da die aktuelle äh, Wissenslage aus?
1: Bei Auswertung von circa 8 Millionen Impfungen hat man herausgefunden, dass circa eine Person von 70.000 ein bisschen stärker, sprich anaphylaktisch reagiert. Ähm, interessanterweise trifft es 94 Prozent Frauen, und das Durchschnittsalter ist um die 41 Jahre. Es trifft also primär junge Frauen. Das Gute ist, noch keine einzige Person ist dadurch relevant zu Schaden gekommen. Und diese Nebenwirkungen treten immer spätestens nach 30 Minuten auf. Und deswegen ist die Empfehlung nach wie vor ganz klar. Keine Angst, wenn eine Allergie besteht gegen Pollen, Penicillin, was auch immer. Aber mindestens 30 Minuten in ärztlicher Obhut bleiben, dann ist alles sicher. Und selbst bei allergischen Reaktionen kann man ganz einfach Gegenmaßnahmen ergreifen.
0: Heute im Gespräch Dr. Manfred gehts mit einem Corona-Update. Wir werfen einen aktuellen Blick, wie Stand April 2021 die Situation in Österreich und auf der Welt aussieht. Einige schöne Nachrichten unter Anführungszeichen haben wir heute schon gehört. Da ist ja doch einiges weitergegangen in den letzten Monaten im Kampf gegen die Pandemie. In Sachen Testungen hat sich zum Beispiel auch sehr, sehr viel getan. Herr Dr. Daumen mal Pi, wie oft sollte man sich auf das Coronavirus testen lassen Ihrer Meinung
1: nach? Ich würde sagen, das hängt eindeutig davon ab, wie oft und um wie viel man sich im öffentlichen Raum bewegt. Also wenn man jetzt im Berufsleben steht, in Betrieben arbeitet, sind sicher diese empfohlenen zweimal wöchentlichen Testungen sicher sinnvoll und finde ich auch sehr gut. Auch in Schulen ist es jetzt der Plan, dass die Kinder zweimal die Woche getestet werden. Wenn sie jetzt eine Person sind, die sich täglich zu Hause aufhält, maximal einmal die Woche einkaufen geht, ist es würde ich mal sagen, nicht unbedingt notwendig, dann reicht es nach meiner Einschätzung, dass man halt sich dann testet, wenn man Symptome hat. Anders schaut es aber aus, wenn man ein Treffen plant, das geht theoretisch in der Pandemie bei uns jetzt auch, dass meine Person trifft, wenn die hoffentlich wieder vorbei ist, können auch sich vier, fünf Menschen treffen. Da fände ich es extrem sinnvoll, einen Test im Vorfeld zu machen, um eben aus, aus Selbstschutz, aber natürlich auch aus Fremdschutz, weil wir wissen, dass ca. 30 Prozent der Infizierten negativ sind. Also Symptom negativ sind, aber sehr wohl ansteckend sind. Und das kann man damit dadurch verhindern oder entdecken sozusagen. Wenn man eigentlich
0: gar nicht die Idee hat, dass man vielleicht mhm. erkrankt sein könnte, infiziert sein könnte. Es gibt ja inzwischen verschiedenste Möglichkeiten. Selbsttests, wie zum Beispiel in Wien, bei alles gurgelt, oder wie sie in Apotheken ausgegeben werden. Dazu verschiedenste offizielle Testmöglichkeiten in Teststraßen. Wie beurteilen Sie die da, äh, da die Verfügbarkeit von diesen Tests? Müsste noch mehr passieren, noch mehr sein? Oder sind Sie da auf einem guten Weg, wo Sie sagen als Arzt, ja, das sollte eigentlich ausreichend sein?
1: Also ich finde das Testangebot sehr gut, vor allem in Wien. In den Großstädten ist es sicher leichter als am Land, wo die Wege deutlich größer sind. Aber ich glaube, beim Testangebot braucht man es in Österreich nicht verstecken. International im Vergleich, also Deutschland ist da weit hinter uns zum Beispiel. Es scheitert teilweise eher, glaube ich, an der Motivation der Bevölkerung, dass sie sagen, ich brauche meine Tests nicht, ich habe eh nichts so sinngemäß. Und das ist eben ein bisschen gefährlich, weil man eben diese asymptomatischen Virusträger nicht ähm, entdecken kann. Und ich möchte noch einmal Finde ich jetzt lobend oder das positives Beispiel, eben die Schulen und die Betriebe eben nennen die doch zweimal die Woche regelmäßig testen, um auch eben diese Asymptomatischen rechtzeitig zu entdecken und dadurch eine größere Weiterverbreitung zu unterbinden.
0: Kommen wir zu einem etwas heikleren Thema und zwar zum Thema Impfstoffe. In unserer Podcast-Folge aus dem Jänner haben Sie gesagt, dass alle Impfstoffe mehr oder weniger gleich wichtig sind und sie nicht unterscheiden wollen würden bei einer Impfung, Hauptsache geimpft. Ist das immer noch gültig, würden Sie das heute immer noch so sagen?
1: Mit kleineren Einschränkungen, ja, ich werde es nachher noch genauer begründen und erklären. Ich möchte vorweg einmal sagen, dass alle mittlerweile vier, wenn man Johnson Johnson zunimmt, in Österreich zugelassenen Impfstoffe sehr wohl gegen den Großteil der bei uns zirkulierenden Virusarten gut wirkt. Und das gilt vor allem auch, noch einmal gesagt, für die britische Variante bei Südafrika und Brasilien schaut es eben anders aus, aber das habe ich schon erwähnt. Äh, man kann sich derzeit den Impfstoff, ich sage mit dem kleinen noch, nicht aussuchen und sollte daher den zugewiesenen Impfstoff annehmen. Ja? Ähm, auf was Besseres zu warten, macht Stand jetzt sicherlich keinen Sinn, weil wir nicht wissen, welche Mutationen in Zukunft die Oberhand gewinnen werden beziehungsweise welche Mutationen neu auftreten dann wissen wir schon noch weniger, welcher Impfstoff dann wann wie wirken wird. Das heißt, das ist alles reine Spekulation. Und wirklich alle dieser Impfstoffe eignen sich als eine sogenannte Grundimmunisierung. Was ist damit gemeint? Wir gehen davon aus, dass wir ähnlich wie bei der Grippe Anschlussimpfungen brauchen werden. Und das ist im Prinzip ganz egal, mit welchem Impfstoff die Basisimpfung gemacht worden ist. Es werden wahrscheinlich angepasste Impfstoffe kommen oder kann man dann durchmischen, das heißt zusammenfassend, ich würde mich mit jedem Impfstoff impfen lassen, weil das Risiko-Nutzen-Verhältnis noch deutlich auf der positiven Seite ist.
0: Ein Punkt, den wir da auch ansprechen sollten, ist natürlich AstraZeneca, ganz speziell der Impfstoff dieser mhm. Firma. Und zwar im Punkt Thrombosen, der ja im Medial ziemlich breit gewälzt worden ist inzwischen. Also das geht so weit, dass in Deutschland zum Beispiel der Impfstoff nur noch an Über 60-Jährige verabreicht wird. Der Grund ist eben dieses Auftreten von Sinusvenenthrombosen nach der Impfung bei mehreren Menschen. Fassen wir es nochmal kurz zusammen. Was passiert bei diesen Thrombosen und was hat das wirklich mit dem Impfstoff zu tun oder eben auch nichts?
1: Da gibt es jetzt ganz, ganz Neuarbeiten und. Eine, fast ein Beweis, wie das abläuft und da war das AKH auch sehr, sehr federführend in der Erforschung beteiligt. Ja, man hat jetzt einen Mechanismus gefunden und das nennt sich VITT in der Abkürzung. Das steht dafür, dass ein, durch eine Impfung ausgelöste immunologische äh, thrombotische Thrombozytopenie entsteht. Was ist eine Thrombozytopenie? Das ist ein Mangel von Blutblättchen in Verbindung mit einer Thrombose. Ja. das trifft fast ausschließlich Frauen unter 40 Jahren. Ja. Und kurz gesagt, wie funktioniert das? Durch den Impfstoff kommt es zu einer Aktivierung der Thrombozyten, der Blutplättchen, die ja für die Erst, an der ersten Front der Blutgerinnung stehen. Und durch diese Aktivierung der Thrombozyten kommt es einerseits zur Verklumpung dieser Thrombozyten, dadurch entsteht ein Mangel. Und auf der anderen Seite aktivieren auch die Thrombozyten das plasmatische Gerinnungssystem, das ist dafür verantwortlich, grob gesagt, dass es Blut stockt. Das heißt, wenn wir uns verletzen, entwickelt sich dann so ein geläartiger Pfropf und das ist die plasmatische Gerinnung. Und die aktivieren eben auch die Thrombozyten. Das heißt, es kommt dann zu dieser paradoxen äh, Reaktion, dass man eigentlich einen Thrombozytenmangel hat, was eigentlich zu Blutungen führen müsste, aber auch Thrombosen. Ja, das ist eine extrem seltene Sache, aber die ist mittlerweile sogar bewiesen. Ja. Das tritt auch, und so ist man eigentlich dann draufgekommen, ähm, bei Gabe von Heparin auf. Ja. Viele Zuhörer kennen das vielleicht von der sogenannten Thrombose. Spritze nach, wenn man Gips gehabt hat, nach Operationen, tut man sich eine gewisse Zeit lang eine Spritze unter die Haut, Oberschenkel oder Bauch äh, initiieren. Das ist zwar kein reines Heparin, aber ich sage mal so ein ähnliches wie Heparin. Und auch dieses, diese Substanz kann genau dieses Phänomen auslösen. Das ist bekannt und erforscht. Ja. Und da löst jetzt eben nicht das Heparin aus, sondern dieser Impfstoff. Also von da ist der Mechanismus geklärt. Ähm, worauf muss man jetzt achten als, als Geimpfter? Ähm, man muss wissen, diese, dieses äh, Problem kann tritt meistens um den fünften Tag auf, kann aber auch erst maximal nach 14 Tagen auftreten. Das heißt, man muss immer im Hinterkopf haben, na, wie lange ist die Impfung her? Und äh, Symptome einer Sinus, Thrombose wären ganz klassisch Kopfschmerzen, ähm, Schwindel, Lähmungen, Sprachstörungen, epileptische Anfälle und Erbrechen. Also wenn man diese Symptome hat, äh, die untypisch sind, die neu sind, bitte rasch ärztlichen Rat aufsuchen.
0: Jetzt sind wir da, wenn wir uns die aktuellen Zahlen ansehen, bei, daumen mal pi vier Fällen bei einer Million Impfungen sind so die letzten Zahlen, die ich finden können habe.
1: Das Nutzen,
0: Risikoverhältnis ist da noch immer gegeben, dass Sie sagen würden, ja, AstraZeneca weiter impfen. Jetzt, stand jetzt April ja. 2021.
1: Also meine Zahlen sagen, dass insgesamt es einer von 500.000 bis eine Million betrifft. Bei Frauen ist aber natürlich höher, bei unter 60-Jährigen eine von 100.000. Ja. Nachdem wir jetzt wissen, wie dieses Ganze abläuft, weiß man auch, wie man dagegen vorgehen kann. Ja. Man kann das auch behandeln, wenn man rechtzeitig dran ist. Und es gibt statistische Erhebungen, dass selbst ein 20-Jähriger ein höheres Risiko hat, an einer Corona-Infektion zu sterben, ein höheres Risiko hat zu sterben, als eine Thrombose zu erleiden. Das ist natürlich jetzt Statistik, ganz klar, aber ja. die Statistik spricht ähm, dadurch für die Impfung. Deswegen ist auch die Empfehlung von, vom Impfgremium noch klar für die Impfung. Ich würde natürlich nach dem neuesten Wissen jetzt bei Personen, die diese Heparin-induzierte Thrombozytopenie, die ich vorwähnt habe, wo das bekannt ist, die würde ich natürlich definitiv nicht impfen. Und ich wäre immer noch ein wenig vorsichtig bei Patienten, die jedoch massive ähm, thrombotische Ereignisse in, in der Krankengeschichte haben. Aber sonst sehe ich jetzt kein Problem mit der Empfehlung, auf den Gesundheitszustand zu achten, wenn was ist, einfach rechtzeitig melden.
0: Wir haben jetzt hier vor allem äh, von der Nebenwirkung Sinusvenenthrombose gesprochen. Es gibt natürlich auch andere Thrombosen, die im Körper auftreten können, sei es eine Lungenembolie zum Beispiel oder andere. Worauf sollten Leute noch achten? Also wirklich äh, vielleicht in den Tagen nach der Impfung besonderes Augenmerk darauf legen, mhm. wenn da Symptome auftreten.
1: Typisches Symptom einer Lungenembolie oder Symptome sind die rasch oder plötzlich eintretende Atemnot in Verbindung mit Brustschmerzen, ähm, es gibt auch selten aber doch auch Thromboseereignisse im Bauchraum, die klassisch mit doch heftigen Bauchschmerzen einhergehen, Übelkeit erbrechen. Und am bekanntesten ist sicher die Thrombose im Bein, wo die klassischen Symptome eine einseitige, bitte eine einseitige Schwellung, Überwärmung, Rötung, die plötzlich auftritt. Ja, weil also diese Symptome würde ich zwischen 5 und 14 Tagen nach der Impfung kontrollieren und überwachen. Zusätzlich würde ich mich auch melden, wenn plötzlich untypischweise blaue Flecken auftreten am Körper, weil das eben ein Zeichen wäre für diesen Thrombozytenmangel.
0: Neben den verschiedenen Impfstoffen ist auch eine mögliche medikamentöse Behandlung von Covid-19 im Gespräch, ist immer wieder Thema, auch medial, also wo nicht das Verhindern der Erkrankung an sich, sondern das Behandeln der Krankheit im Mittelpunkt steht, wenn es dann wirklich soweit ist. Was gibt es hier aktuelles zu berichten?
1: Es gibt viele Ansätze, die teilweise sehr vielversprechend klingen, dann aber nach ein paar Wochen doch wieder von der Bildfläche verschwinden. Ähm, die meisten Medikamente sind erst in der Phase 2. Das heißt, da geht es immer noch um, um Sicherheitsstudien um, ob de, oder um Wirksamkeitsstudien, Studien, ob das Medikament überhaupt wirkt. Ja. Das heißt, da sind wir noch relativ sehr weit äh, von einer Zulassung entfernt. Ähm, es gibt auch äh, Studien mit Medikamenten, die schon am Markt sind, wie mit einem... Äh, Remdesivir, was für Ebola entwickelt wurde, das wurde am Anfang sehr gehypt. Ja. Ähm, mittlerweile weiß man, das bringt soweit wie gar nichts, man verwendet es eigentlich gar nicht mehr. Auch hier sehen wir, wie rasch sich da die, die Entwicklung ändert, von Hype bis gar nicht mehr verwenden ist da alles möglich. Ich finde sowieso nach wie vor viel, viel besser, eine Erkrankung zu verhindern, als eine zu behandeln. Deswegen wieder die klare Empfehlung für die Impfung. Und es ist so, in der Bevölkerung, im Menschen drinnen, alles, was geimpft wird, ist gefährlich und alles, was ich schluck, ist kein Problem. Ja. Und ich bringe da gerne immer das Beispiel äh, der polio -Impfung. Die älteren Zuhörer unter uns werden alle noch die polio schluck kennen. Damals haben wir als Kinder den Würfelzucker gekriegt mit ein paar Tropfen einer durchsichtigen Flüssiger. Die haben wir geschluckt, war super lustig. Ja. Ähm, weniger lustig war, dass ca. einer von 500.000 äh, Impf-Polio bekommen hat. Also der hat das Vollbild der Erkrankung durch diese Impfung bekommen. Ja hat es geschluckt. Ja. Man hat das Problem erkannt und hat eine Impfung entwickelt und bei dieser Impfung tritt das 0% mehr auf, dann ist es weg. Ja. Das heißt, nicht alles, was ich schluck, ist harmlos und was ich impfe, ist schlecht. Und so ganz nebenbei haben sehr, sehr viele von dieser Virusmedikamente doch auch massivste Nebenwirkungen. Ähm, wird man dann sehen, was am Markt kommt und wie das dann überhaupt dann ausschauen wird, ja.
0: Eines eine, Einen Wirkstoff, ein Medikament möchte ich doch speziell ansprechen, weil es vor allem in den letzten Tagen äh, ganz groß überall steht. Und zwar ein, dieser Wirkstoff Budesonid, der in Asthma-Sprays mhm. enthalten ist und der laut aktuellen Studien ähm, schwere Krankheitsverläufe um 90 Prozent reduzieren kann, wo wir hier äh, zumindest ja das Ganze vorsichtig betrachten, weil es doch eine äh, Studie mit einem relativ kleinen Sample auch war. Mhm. Aber was ist jetzt dieser Wunderwirkstoff und wie wirkt er im besten Fall, was wir uns jetzt alle erhoffen?
1: Klingt natürlich sehr toll und ich bin auch begeistert, dass es das jetzt gibt, die Möglichkeit. Vor allem, es wird sicher was dran sein, weil das ist im Fachmagazin The Lancet publiziert und das ist ein sehr hochrangiges, wissenschaftliches Magazin. Was dort zu Publikation kommt, ist ist, ist wirklich ernst zu nehmen und und wird ist vertrauenswürdig, möchte ich mal sagen. Man ist ja primär da drauf gekommen, weil man sich gewundert hat, dass primär Asthmatiker und, und COPD-Patienten, wo man hat, dass sie einen sehr schweren Krankheitsverlauf haben, eigentlich meistens einen milden Verlauf hatte. Und so hat man dann da weiter geforscht. Und Cortison, äh, parenteral, sprich geschluckt oder gespritzt, war ja schon auf Intensivstationen schon Thema, aber erst so nach zehn Tagen Erkrankung, wo die Patienten aber schon wirklich sehr krank waren. Ja, und jetzt haben wir sich das angeschaut, ja, was passiert, wenn man im Budosanit ist ein Cortison, ist ein inhalatives Cortison, was in vielen Asthmasprays drinnen ist und, und ich möchte es, wie viele Leute kennen, den Spray Pulmicort jetzt einfach herausnehmen als bekannten Namen. Ähm, da ist jetzt die Empfehlung, wenn man den Pulmicort äh, 0,4 Milligramm, wenn man den zweimal am Tag, zwei Hübe sich verabreicht, werden eben durch die lokale Wirkung des Cortisons in der Lunge diese überschießenden Immunabläufe in der Lunge ähm, reduziert oder verhindert und die Menschen landen ja meistens durch die Atemproblematik auf den Intensivstationen und das wird eben durch diese lokale Cortisonwirkung Wirkung äh, verhindert. Ja, wichtig ist, dass man so rasch wie möglich beginnt. Das heißt theoretisch kann sogar ein positiv Getester, der gar keine Symptome hat, beginnen. Sinnvoll ist es aber auf jeden Fall, sobald Pulmonale Symptome wie Reicht aber schon leichter Husten, Heiserkeit, Atemnot, dann würde ich schon wirklich beginnen. Und man nimmt es so lange den Spray, solange die Symptome bestehen. Das Gute ist, man kann eigentlich nichts damit anstellen. Es gibt so gut wie gar keine Gegenanzeigen gegen den Asthma-Spray. Die sind unbehandelte Lungenpilzbefälle oder, oder Lungentuberkulose, aber ich gehe davon aus, dass die wenigsten Menschen das haben werden. Das heißt, das kann eigentlich jeder verwenden. Ähm, wichtig ist nur und sinnvoll ist, dass man nach der Verabreichung, das möchte ich gleich ja mitgeben, am Weg äh, den Mund jeweils mit Wasser ausspült, um äh, einen Pilzbefall im Mundrachenraum vorzubeugen. Aber sonst ist es wirklich eine, eine gute Sache, 90 Prozent klingen sehr spannend, ja, weil das wäre wär gleichwirkend mit, mit, äh, mit einer Impfung. Ja. Äh, ich möchte aber schon auch da ein bisschen die Euphorie bremsen, weil wir sprechen davon von den Lungensymptomatiken. Und wie wir wissen, ist äh, COVID -19, ja Covid-19 eigentlich eine Systemerkrankung, die sehr wohl äh, das Nervensystem betreffen kann: kleine Gefäße, Gefäßschäden, Endorganschäden. Die werden natürlich nicht verhindert, aber natürlich trotzdem äh, den Intensivaufenthalt äh, mit Beatmung, was ja wirklich ganz ein einschneidendes Erlebnis ist, ist ein schlimmes, kann verhindert werden. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Das werden wir also noch weiter im Auge behalten, wie es da weitergeht mit diesem Budesonid und diesem Wundermedikament unter Anführungszeichen. <lacht> Herr Doktor, Sie sind ja im Prinzip eher skeptisch, was eine schnelle Verfügbarkeit von Medikamenten gegen eine Covid-19-Erkrankung angeht. Sie haben es heute schon erwähnt, wir haben auch in den letzten Folgen schon darüber gesprochen. Was ist da der Grund?
1: Ich möchte ganz kurz zu den Impfungen zurückkommen. Bei den Impfungen hilft uns das Immunsystem. Das heißt, sie gebe dem Immunsystem ein Antigen und das Immunsystem erkennt es und hilft uns, indem es Antikörper produziert und bereithält. Ja, damit ist die Sache erledigt. Wenn wir jetzt ein, ein Medikament designen wollen, dann muss dieses Medikament, wenn es optimal wirken soll, das Medikament des Virus neutralisieren oder, oder verhindern, dass es sich vermehrt. Ja? Weil das wäre ein optimales Virusmedikament. Die Medikamente, die wir jetzt ähm, haben, die verhindern ja nur äh, Nebenwirkungen oder Immunreaktionen. Ja? Das heißt, wir haben aber bis jetzt kein Medikament, äh, das gegen Coronaviren äh, virustatisch wirkt, sprich die Viren an der Vermehrung an der Vermehrung hindert oder sie direkt umbringt, so, so allgemein gesagt. Ähm, diese Medikamente, ich möchte es nochmal betonen, sind bei weitem nicht äh, nebenwirkungsfrei. Die haben oft viel stärkere Nebenwirkungen als, als alle anderen Medikamente und auch sicher mehr als diverse Impfungen. Es sind auch hier sehr langwierige Studien notwendig und das sind wir bei vielen Medikamenten erst am Anfang und deswegen wird das eben noch lange dauern. Und Budesonid ist ein Gegenbeispiel, aber ich möchte noch nochmal sagen, es wirkt super in der Lunge, aber es hilft sie ja auch nicht an der, an der Elimination des Virus selber. Und es kann sich ja wohl auch andere Sachen im Körper anstellen. Und wir
0: ja. haben ja hier schon im Podcast über die Langzeitfolgen zum Beispiel gesprochen, wie so neurologischen, es. So die da auch es. entstehen können, wo mhm. Budesonid halt wenig tun wird dagegen. So ist es, ja. Zum Abschluss... Vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Ich habe Sie damals im Podcast schon gefragt, was muss sich tun, damit wir irgendwann sagen, ja, jetzt haben wir die Pandemie überstanden. Was muss da passiert sein? Ich frage Sie jetzt nochmal, jetzt hier im April, ein paar Monate danach, aus heutiger Sicht, wann haben wir die Pandemie überstanden? Was, was muss sich da noch tun?
1: Das ist eine große Frage.
0: Das ist eine große Frage.
1: Wenn ich die beantworten könnte, jetzt wäre ich reich wahrscheinlich. Oder wenn ich den, den, den Stein des Weisen hätte, um das rasch zu erledigen, ähm, ich würde mal so sagen, die Pandemie wird uns noch äh, länger beschäftigen. Ja. Allein durch die, die Mutationen, ähm, durch die Impfbereitschaft, äh, Thema Durchimpfungsrate. Äh, wir werden lernen müssen, äh, wahrscheinlich in den nächsten Jahren mit dem Virus zu leben. Aber, das große Aber, ich bin da sehr optimistisch, dass durch Impfungen äh, doch früher oder später äh, Entwicklung effektiver Medikamente äh, des Virus unter uns sein wird, aber wir dadurch keine relevanten Einschränkungen wie Pandemie oder sonstige groben Einschnitte mehr haben müssen. Also das erwarte ich und wünsche ich mir für die Zukunft, dass das Virus äh, kommenden Winter vom Erzball verschwunden sein wird, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Es gibt es also das berühmte Licht am Ende des Tunnels, wir werden nur vielleicht noch ein bisschen darauf warten müssen. Dass mhm. wir es wirklich erreichen. Vielen Dank an meinen Gast Dr. Manfred Gehtz zum Thema Corona heute. Gerne. Und ja, wir hoffen, dass beim nächsten Update dann schon wieder noch mehr positive Nachrichten zu erzählen sind. Da freuen wir uns schon drauf. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bleiben Sie gesund! Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optimamed.